0: Sie ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Sie ist Vergangenheit und in ihrer Interpretation immer auch Gegenwart. Sie ist Mahnmal und sollte Richtschnur heutiger Entscheidungen sein. Wenn wir in den Geschichtsbüchern, den Quellen und Archiven wühlen, sollten wir uns immer fragen, wie wir heute handeln. Arata!
1: Herzlich willkommen. Im heutigen Polyphon blicken wir antifaschistisch nach rechts. Warum gab es in der DDR Neonazis? Wie ist es in Chemnitz diesen Sommer zu den faschistischen Aufmärschen gekommen? Wie steht es in der Schweiz um rechte Strukturen und Organisationen oder um den Antisemitismus? Und... Was sagen die Menschen, die am 9. November, 80 Jahre nach der Reichspogromnacht in Bern, auf die Straße gegangen sind? Warum bist du an diese Demo gekommen? Weil wir in vielen Ländern sehen, dass offen reaktionäre, rassistische und bis zu faschistische Regierungen an die Macht kommen. Diese reaktionären Regierungen, die machen ganz konkrete Angriffe auf Frauen, auf Schwule, Lesben, Transleute, auf migrantische Leute. Und äh, da müssen wir eine Antwort finden
2: und Bündnisse bilden.
1: Hallo, warum seid ihr an die Demo gekommen? Weil ich
3: es wichtig finde, zurückzuschauen und daran zu denken, was passiert ist vor 80 Jahren mit der Reichsprogrammnacht. Und auch weil ich in meiner Verwandtschaft Betroffene habe, die leider auch im Zweiten Weltkrieg umkamen, ist es mir wichtig, wirklich auch heute hier ein Zeichen zu setzen. Und gleichzeitig mir auch bewusst zu sein, dass auch heute noch immer noch Leute sterben aufgrund von Totalitätssystemen oder auch von faschistischen Systemen. Im Mittelmeer Leute ertrinken, weil unser System das nicht will, dass die Leute hier
2: kommen. Weiss, ich weiss, schon lange nicht mehr gesehen Ich nicht mehr hören, in der Zeit in der Erzählt, du darfst dich nicht dran stören. Es ist halt so, es ist halt schon immer so g'si. Tradition verpflichtet, nimm's einfach ein. Ja, so neutrale Medien sind einfach rechts. Es hiebte fortklabbert, Antifaschismus ist schlecht. Linksextrem, rechtsextrem, das seht doch keinen Unterschied. Seid die Scheiß Fasch, aber gemütlich sind ihr Unterschied. Er ist
0: versteckt, unter dem Deckmantel, soren den Bürger lau frei. Bumen und verbreiten die seine Lügen. Antifa ist mehr als nur roter Rauch. Jeden Tag eine gute Tat für mehr Menschlichkeit, jeden Tag für mehr Farbe. Ich, wenn ich Stress und gemeinsam gag den Gestern, heut und morgen, komm mit Behrendeus. Solange es die D-E-Hass verbreiten, komm mit Behrendeus. Jedem in jeder Stadt, komm mit Behrendeus. Davon allein wird da nicht anders, komm mit du Wird endlich wieder Mauren hier reissen. Denn sonst sind sie wieder beschwunden. Heute vor 80 Jahren trafen sich die Anführer der NSDAP und ihrer Organe in München. Darunter auch diejenigen der Sturmabteilung SA und der Schutzstaffel SS. Zwei Tage vorher hat ein 17-jähriger Junge in Paris auf einen Nazi geschossen. Dieser erlag dann am 9. November den Verletzungen. Dieses Ereignis kommt der NSDAP gerade recht. Lange hat sie Hass und Hetze verbreitet. Dieses aufgeheizte Klima ermöglicht, was darauf folgt. In der Rede am Abend hat Goebbels auf Pogrome der letzten Tage verwiesen und die Anwesenden nehmen die Botschaft auf. Sie berichten in die Städte. Genaue Anweisungen kommen nach Mitternacht. Die Führung will den Volkszorn sehen. SA und SS treten oft ohne Uniform auf. Sie ziehen durch die Städte und zerstören tausende jüdische Geschäfte und über tausend Synagogen. Hunderte JüdInnen werden ermordet. SA und SS stürmen Häuser und zerren Menschen an den Haaren durch die Straßen. Geschäfte werden kaputtgeschlagen. Überall werden Synagogen angezündet. Tatlos stehen Feuerwehr und Polizei daneben. Listen werden angelegt. Die Nazis jagen gezielt vermögende jüdische Leute. Ob schon sich Hunderte der SA und SS anschließen, kann nie vom Volkszorn die Rede sein. Die Bevölkerung schaut den Parteischlägern meist zu und schweigt. No border, no nation, no
1: ja, warum läufst du mit heute an dieser antifaschistischen Demo?
4: Weil ich es wichtig finde, wieder daran zu erinnern, was vor 80 Jahren passiert ist. Und ich habe Angst davor, dass es wieder solche Tendenzen annehmen könnte. Warum bist du mitgelaufen? Weil ich bin Tag für Tag sehen, wie Antisemitismus und Faschismus einfach hart wieder aufgekommen sind. Und ich finde, jeder Mensch, der tatenlos zuschaut und einfach sich nicht dagegen wehrt, macht den gleichen Fehler, wie die Leute die vor ein paar Jahrzehnten auch gemacht haben. Und ich finde, diese Fehler dürfen wir nachher nicht wiederholen,
5: wenn auf die Strasse geht für was richtig ist.
1: Einstehen für das, was richtig ist. Dieses Bedürfnis war an jenem Novemberabend in Bern stark zu spüren. Diese Wachsamkeit kommt auch bei Dominik Pugac von der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus zum Ausdruck.
6: Die Systematik von einem solchen Mord, Totschlag im großen Stil, zu sehen, zu was der Mensch fähig ist, aus Hass, aus Besitzanspruch, aus Rassendenken, aus Klassendenken, diese Lehren in die heutige Zeit zu nehmen, das ist unser großer Anspruch. Und ich glaube, da können wir immer noch viel lernen, auch in der heutigen Zeit, im Jahre 2018
1: mit Dominik Pugac gesprochen hat zu. Sie hat ihn gefragt, wo sich der Antisemitismus heute, 80 Jahre nach den Novemberpogromen,
6: zeigt. Wir müssen leider feststellen, dass wir enorm viele Anfragen haben von Eltern, ähm, die besorgt sind wegen ihrer Kinder, die rassistisch, antisemitisch diskriminiert werden von ihren Mitschülern. Wir haben ähm, Meldungen von den Sportplätzen, gerade im Fußball. Wenn es ein bisschen wild wird, dann sieht man eben die jüdische Fußball. Mannschaft als Gruppe, die man dann angehen kann, ihr Jude, Hitler hat euch vergessen und so weiter. Also das ist auch leider in der heutigen Zeit noch nicht abgeschlossen.
4: Das, das Wort Jude oder ihr Juden, überhaupt das Label, das man Menschen mit ihrer religiösen oder auch ethnischen Zugehörigkeit überhaupt anspricht, nimmt das zu.
6: Auch früher gab es selbstverständlich solche Vorfälle, aber das Internet, die digitalen Medien, die Chatforen dienen hier eben als Brandbeschleuniger und so kann natürlich eine ganz gefährliche Gruppendynamik bestehen, sofort wird jemand ausgeschlossen, man denke nur mal an den Fall bin ich in dieser WhatsApp-Gruppe oder eben nicht? Also muss ich mir diese Hitler-Bilder zum Beispiel anschauen oder bin ich eben nicht dabei? Oder? Und diese Fragen, das ist ganz schwierig, das geht dann auch ins Mobbing herein und Tibet, das beginnt leider sehr oft mit antisemitischen oder sonst diskriminatorischen, rassistischen Elementen.
4: Ihre Stiftung die, äh, ist eine Stiftung, die sich gegen Rassismus und Antisemitismus einsetzt. Was sind in Ihren Augen die Unterschiede zwischen Rassismus und Antisemitismus? oder anders gefragt unterscheiden sie dazwischen
6: ja. Ausgangspunkt, also ein gruppenspezifischer Hass, auch eine Rangordnung, ein gewisses Klassendenken, das Othering, wir und die anderen, das ist bei beiden Phänomenen gleich. Was anders ist, beim Rassismus wird immer eine große Gruppe von Menschen, klein, schlecht, mies gemacht, kleiner gemacht. Beim Antisemitismus erleben wir eher Verschwörungstheorien. Eine kleine Gruppe von Menschen wird zu etwas Großem gemacht, das Weltfinanzjudentum, diese Verschwörungstheorien da oben, Amerika, äh, diese jüdischen Elemente, die wir leider gerade auch in den Social Media immer wieder sehen, oder auch zum Beispiel im Zusammenhang mit Soros immer wieder genannt werden. Ah, der reiche Jude, also eine kleine Gruppe, fast niemand wird zu so etwas Riesigem gemacht und das kann tödlich enden. Das muss weg, das muss man, dem muss man sich retten quasi.
4: Sie haben vorher die äh, Schüler und Jugendlichen angesprochen. Sie haben ähm, gesagt, dass der Ort, wo äh, dieser Hass gegen Minderheiten stattfindet, auch die sozialen Medien sind. Wer sind außerdem noch diese Personen, die das machen. Also wer betreibt diesen Hass und diese Hetze?
6: Ich glaube, die Täterschaft ist gar nicht so entscheidend. Zwei Worte sind entscheidend, das sensibilisieren, also aufmerksam werden. Hey, was ist das für eine Waffe, das Internet? Kann es sein? Es bringt ja so viel Gutes, es ist ein so gutes Informationsmedium. Wir können uns sofort informieren, für arbeiten, das Internet nutzen, aber wie es so oft im Leben hat auch das eine Downside, eine negative Seite. Und das bringt mich zum zweiten Begriff der Verantwortung. Wir müssen das sensibel sein, was haben wir in der Hand für ein Instrument und wie gehen wir verantwortungsvoll damit um. Und das betrifft jede Schicht der Gesellschaft, egal welchen Geschlechts und welcher ähm, Ethnie, wenn man so möchte. Wie gehe ich damit um, um das Internet gut zu nutzen und es nicht zu einem Brandbeschleuniger werden zu lassen?
4: Ist es das Medium selber, das... Das ermöglicht. Ähm, gibt es aber auch Leute, die das gezielt nutzen? Oder gibt es Kreise,
6: die das gezielt nutzen? Es gibt sicher Kreise, die das gezielt nutzen. Wir beobachten das auch. Auch immer mehr. Ähm gar nicht mehr anonym. Früher war es ja eine anonyme Möglichkeit, heute verzichten die Täter auf Anonymität. Ich möchte aber nicht einzelne Gruppen rausgreifen, einerseits aus taktischen Gründen, ich möchte diese nicht noch quasi ähm, hier eine Bühne bereiten. Wir beobachten das und leiten das auch an die Strafbehörden weiter, selbstverständlich. Gleichzeitig geht es mir nicht um Herkunft, sondern um Einstellungen. Und das kann mich treffen, das kann sie treffen, das kann jeden von uns treffen, plötzlich bin ich wütend, plötzlich habe ich einen Liebeskummer oder ich wurde sonst irgendwie benachteiligt und dann schon ist man dabei, oder? So, schon ist man dabei. Und Darum appelliere ich an die Verantwortung auch von Eltern, oder wir sehen ja auch Wutbürger allen Alters, die, die, die das benutzen für ihre Zwecke, um gegen die Flüchtlinge zu wettern. Ähm, das kann jedes Alter sein, egal ob Schweizer oder ähm, ja, äh, Immigrant.
4: Sie haben schon einiges erwähnt, wie Sie als Stiftung tätig sind, also dass Sie überhaupt diese Vorfälle äh, registrieren, dass Sie Kampagnen machen. Was sind so Ihre momentanen Schwerpunkte, wo Sie sich äh, einsetzen mit ihrer Stiftung.
6: Ja, ein großes ähm, Thema bei uns auch dieses Jahr, und das werden wir weitermachen, ist der Alltag. Alltagsrassismus. Also nicht die ganz großen Gesten, ein Neonazi-Konzert zum Beispiel, was wir auch verfolgen, selbstverständlich, sondern diese kleinen, fiesen Handlungen, bösen Handlungen im Alltag. Nie, äh, nicht ne neben einem Ausländer sitzen wollen im Bus, ähm, der ausländische Nachbar. Diese fiesen, kleinen Handlungen in der Schule, sehr stark auch, ähm, die die Opfer viel stärker beeinflussen, wie so ein Giga-Event, den man auch beobachten muss, aber der vielleicht die einzelnen Menschen weniger treffen. Wir haben das jetzt gerade in den Schulen erwähnt, auf den Sportplätzen, diese ständigen Beleidigungen ähm, und Verbalinjurien äh, in diesen, äh, ja, gerade auch bei Behörden in Schulen. Das ist sehr wichtig. Der digitale Raum bleibt ein wichtiges Thema. Hate Speech, Internet natürlich. Ähm, Racial Profiling ist ein Thema, das uns immer auch wieder beschäftigt, also wie ähm, Vollzugsbehörden, Polizeibehörden mit Minderheiten umgehen. Ähm, ähm, ja, das unter vielen selbstverständlich auch unser Bildungs, unser Sensibilisierungspräventionsangebot. Ich erinnere hier an die SET Stiftung, die mit uns eng zusammenarbeitet, die Stiftung für Erziehung und Toleranz, und ständig laufend Lehrmittel für alle Alter rausbringt. Also leider, leider gehen uns hier die Ideen nicht aus.
4: Was für Ideen würden Sie uns Hörerinnen und Hörern äh, geben? Wie können wir uns gegen Rassismus und Hetze einsetzen?
6: Hier appelliere ich natürlich an die Toleranz. Es spielt doch keine Rolle, neben wem ich im Tram sitze. Ist es ein Mann? Ist es eine Frau? Welche Hautfarbe hat die Person? Welche Religionszugehörigkeit? Ähm, wo ihr Tuch gerade ist, äh, überhalb ihres Kopfs? Das ist doch alles einerlei. Äh, wir sind Menschen, wir, sind, wir haben die gleichen genetischen Voraussetzungen. Äh, wenn man sich das mal genau überlegt, diese Rangordnung, dieses Othering, das ist einer aufgeschlossenen Zivilisation nicht würdig. Und da wünschte ich mir schon mehr Toleranz im Umgang mit seinen Mitmenschen.
2: Ich sehe rassistische Polizeikontrollen, es gibt Grenzen auf dieser Welt. Auch, das, auch, der, auch der Rechtspopulismus, der die Landesgrenzen möglichst stark machen Ich ähm, geht mir persönlich im Alltag nicht groß etwas an, aber ich es in den Medien. Und, äh, äh, Darum geht es mir nur durch etwas, weil ein Mensch bin auf dieser Welt, wo in einem Land lebt, und nur hier Staatszugehörig ist, was nicht okay ist.
1: Merci.
4: Irgendwie jeden Tag, wenn irgendwie migrantische Menschen kontrolliert werden, willkürlich von der Polizei, wenn ich in den Nachrichten lese, wie Synagogen angeschossen werden, wie Jüdinnen und Juden auch hart immer noch tödlich angegriffen werden und so diskriminiert werden und es nach extrem viele kleine Sachen, die sich so also etwas bedrohlich konsumieren. ...ein,
0: und ein, bisschen bisschen Bolsonaro, ein Faschist und Verherrlicher
1: der Militärdiktatur zum Triffst du im Alltag auf den Faschismus oder auf faschistoide Gedanken, Handlungen, Angriffe? Ähm, ich denke jetzt, ich persönlich fast tagtäglich, sei es, ob ich in meine Familie schaue oder selber auf der Straße unterwegs bin, oder mit Freunden von mir, gerade wenn es Leute sind, die nicht weiß sind oder Teile von meiner Familie, die weniger, also die auch nicht weiß sind, äh, da zeigt sich schon so faschistoide Strukturen schon fast. Äh, was hat der Rassismus ist, der sehr tief verankert, also auch sehr tief verankert ist in der Gesellschaft.
0: Ähm, ich habe es auch schon erlebt in der Schule. Also wir hatten eine Diskussion in der Schule, wo auch Jugendliche gesagt haben, dass sie finden, dass ähm, ausländische Personen hier nichts zu tun haben.
7: Ja, Rassismus gegen Flüchtlinge sehe ich oft, dass man halt verschlossen und ignorant auftritt gegen sie. Aber es kommt halt immer auf den Standpunkt drauf an und wo man sich gerade befindet. Ich denke jetzt, in Bern ist es jetzt noch relativ moderat, eben wenn wir in Chemnitz sind oder im Osten von Europa, kann es schon wieder ganz anders aussehen.
1: Wie sieht es denn aus in Chemnitz, wo diesen Sommer riesige faschistische Aufmärsche stattfanden? zu tausenden und wiederholt immer wieder gingen nazis zusammen mit bewohnerinnen und bewohner der ostdeutschen stadt auf die straße während tagen machten sie dabei auch jagd auf migrantinnen und migranten ida und johannes haben die ereignisse in chemnitz hautnah mitverfolgt ida und johannes ihr lebt in Chemnitz, ihr arbeitet in Chemnitz und setzt euch intensiv mit rechten und faschistischen Strukturen, Organisationen und Gruppen auseinander. Wie habt ihr diese unglaublichen Tage in Chemnitz Ende August erlebt?
5: Ja, also es war etwas etwas Neues. Erstmal ähm, kann man sagen, es waren ja, riesige Aufmärsche von von ungeheurer Wucht und und ungeheuer gewalttätig und, und hasserfüllt. Es gab ja am 26. August diesen Aufmarsch, der ähm, von ja, 800 bis 1000 Neonazis und Hooligans besucht wurde und wo eben äh, Menschen gejagt wurden daraus. Diese Wucht ähm, so einer Demonstration hat man in Chemnitz jetzt in den letzten Jahren so noch nicht erlebt. Dementsprechend war das auch sehr erschreckend.
1: Man hat auch viel in den Medien über die verschiedenen Situationen gesprochen, wo Menschen verfolgt wurden. Wie lief das genau
5: ab? Ich bin, sag ich mal, in der Nähe dieses Aufmarsches äh, mitgelaufen, habe versucht, mich auch selber da ein bisschen äh, rauszuhalten, weil auch viel zu wenig Polizei da war. Und eben aus der Spitze dieses Aufmarsches wurden immer wieder... Menschen gejagt, die man also für für Geflüchtete hielt offenbar. Es ist bekannt, dass in Chemnitz in der Innenstadt es ein paar Orte gibt, wo ähm, sich Geflüchtete gerne treffen und aufhalten und genau diese Orte hat man eben aufgesucht und aus der Spitze dieses Aufmarsches eben diese Leute, die man dort vorgefunden hat, gejagt und auch verletzt, getreten, geschlagen und die Polizei konnte nur eine Schadensbegrenzung dort machen und konnte das nicht verhindern an dem Tag.
1: Über eine Woche lang ging dieses Treiben vor sich hin. Es gab verschiedene Aufmärsche, verschiedene Momente, wo Verfolgungen stattfanden. Wie war die Stimmung im Allgemeinen in der Stadt?
3: Es lag so ein, etwas Gewisses in der Luft. Wir haben beide schon auch andere Aufmärsche und Demonstrationen von Nazis und rechten Gruppen erlebt. Aber hier hat man wirklich gemerkt und gespürt, dass was anderes in der Luft liegt und es eine neue Qualität hat. Und auch anhand der Reden, die ähm, auf den Aufmärschen gesprochen und gehalten wurden, ähm, hat man gemerkt, da wurde konkret von Umbrüchen, Revolutionen, Bürgerkrieg gesprochen Begleitet durch ähm, das Erscheinungsbild der Aufmärsche, die nur begrenzt von Polizei in Schach gehalten werden konnten, wo ähm, aus den Aufmärschen immer wieder sich auch Gruppen gelöst haben und ähm, Migrantinnen, aber auch Gegendemonstranten versucht haben anzugreifen und zu vertreiben, hatte man das Gefühl, hier passiert gerade was. Und es hat sich sehr real angefühlt, dass jetzt hier gerade was politisch ähm, in Gang gesetzt wird, was... Ähm, nachfolgen haben wird. Also, ich hatte das Gefühl, wir stehen kurz vor einem politischen Umbruch. Das war das erste Mal, dass wirklich ein Ereignis über eine Woche, zwei Wochen Stadtgespräch ist. Egal, wo man hinkommt, man hat das Gefühl, ob beim Bäcker, im Supermarkt, im Bus, überall wird darüber gesprochen. Die Menschen tauschen sich darüber aus. Und das habe ich so bislang noch nie erlebt gehabt. Und ich hatte auch sehr viel, leider erschreckend, das Gefühl, dass ähm, diese Gespräche eher bejahend waren und Verständnis für die Demonstrationen auch gezeigt haben. Und man hatte das Gefühl, wenn man sich in der Stadt bewegt hat, gerade in der ersten Woche, ähm, dass alle Menschen sich gegenseitig angucken und man sich fragt, wo steht eigentlich die andere Person?
1: Eine neue Qualität, sagst du. Wie war die Zeit vor diesen Aufmärschen?
5: Es war in den letzten Jahren relativ ruhig, kann man sagen. Also es gab 2014 das Verbot von einer neonazistischen Gruppe, von der sogenannten Kameradschaft, die nationale Sozialisten Chemnitz hieß und mit diesem Verbot gab es eigentlich eine Leerstelle in der Organisation. Es gab dann noch so also Pegida-Demos, also so rassistische Aufmärsche, die aber auch abgeflacht sind, die irgendwann nicht mehr stattgefunden haben. Also die Leute gab es natürlich weiterhin und die, die Einstellungen und irgendwo auch eine rassistische Grundstimmung, aber... Es gab nichts, wo sich das entladen hat. Vielleicht haben sich Leute noch beim Fußball getroffen, wo man immer viele latentrechte Einstellungen hat, wo die ihren Rückzugsraum auch gewissermaßen haben in der Fanszene vom Chemnitzer FC. Genau, es gab eigentlich äh, ansonsten nicht viel Aktionismus, nichts, wo diese Wut sich entladen hat. Das brach eben äh, Ende August in Chemnitz einfach neu heraus. War dir erstaunt?
3: Also erstaunt haben uns die ähm, Ereignisse eigentlich nicht, eher von der Qualität und der Wucht und dem plötzlichen Ereignis überrascht dann doch, aber down, würde ich nicht sagen, weil wir wissen, wie, wie fest ähm, die verschiedenen neonazistischen und rechten Strukturen in Chemnitz auch sind über die letzten 28 Jahre. Es gibt eine große Infrastruktur an rechten Läden und Lifestyle angeboten, aber auch an Parteien, an wie schon gesagt ähm, rechten Gruppierungen, ob das nun die Kameradschaften sind ähm, oder auch im Fußball zu finden. Diese Strukturen sind da, und man hat sich eher, so ge eher gefragt die letzten Jahre, warum ist es eigentlich gerade so ruhig?
1: Nun kam es zu diesen krassen Aufmärschen, zu diesen menschenverachtenden Verfolgungsjagden. Wie erklärt ihr euch diese Vorfälle nun im Nachhinein?
5: Das zu erklären ist natürlich zuerst mal nicht so einfach, weil es ähm, sehr viele verschiedene Erklärungsmuster gibt oder sehr viele Gründe auch dafür gibt. Eigentlich kann man sagen, dass es da natürlich ein Spezifikum gibt, warum das in Sachsen passiert und auch warum das vielleicht in Chemnitz passiert ein Stück weit. Ich glaube, zu sagen, warum das in Sachsen passiert, ist vielleicht ein bisschen einfacher. Das hat auch damit zu tun, dass wir in den letzten 28 Jahren eine CDU-Regierung hatten, die bis 2004 ähm, alleine regiert hat. Und auch weiterhin in der, an der Regierung ist und die äh, sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, kann man sagen, was die Verurteilung an rechter Gewalt und von rechten Strukturen angeht. Und man hat das immer eher verharmlost. Es geht immer eher darum, so die Bevölkerung zusammenzuhalten, die Wählerstimmen nicht zu verlieren und ähm, anstatt sich sich klar dagegen zu positionieren. Und da ist natürlich eine Grundstimmung, die die Leute auch dazu motiviert, ihre rassistischen Gefühle oder diesen Grundkonsens auch auf die Straße zu tragen und auch in Gewalt umzusetzen, wenn man auch weiß, dass dort keine Konsequenzen vielleicht äh, passieren. Ähm, und wir haben uns natürlich auch gefragt, warum Chemnitz und das ist schwieriger zu sagen, allerdings fußt das auch darauf eben, dass es diese starken Strukturen in Chemnitz gibt, dass es dort diese Vertriebsszene gibt seit, seit vielen Jahren, wo also mit rechter Musik gehandelt wird. Wir haben das umsatzstärkste rechtsradikale Geschäft in Chemnitz, in ganz Deutschland. Da ist natürlich Geld da und es gibt... Ähm, Rechte Hausprojekte, kann man sagen, rechte nationales Zentrum, mehrere Immobilien in rechter Hand, verschiedene rechte Gruppierungen und, und Parteien. So eine Struktur ist natürlich notwendig, um sowas auch gewissermaßen zu koordinieren und mobilisieren zu können. Die Fußballszene spielt, mit, mit, äh, spielt sicherlich eine Rolle. Ansonsten brauchte es aber wahrscheinlich einfach nur dieses eine Ereignis zu dieser spezifischen Zeit, da gibt es einerseits
1: die bestehenden Strukturen, aber es gibt dann halt trotzdem irgendwann dieses Ereignis.
3: Ja, der Tropfen, der das Fass ähm, zum Überlaufen brachte, war ähm, der Tod von einer Person, Daniel H., der am Rande ähm, des Chennitzer Stadt Stadtfestes erstochen wurde. Ähm, und um diesen Tod ranken sich viele Gerüchte und auch Fake News, ähm, die sich sehr, sehr schnell ähm, verbreitet haben. Die Tatumstände sind bislang auch noch nicht geklärt. Es ist nicht ähm, klar, was in dieser Nacht passiert ist und warum Daniel H. Ähm, erstochen wurde. Aber ein rechtes Narrativ ist, ähm, dass Daniel H. einer Frau zu Hilfe kam, die von ähm, geflüchteten Personen bedrängt wurde. Und im Zuge dessen ähm, kam er zu Tode. Und das ist natürlich etwas, was ähm, das Recht, im rechten Narrativ ganz tief sitzt. Die Bedrohungslage durch Geflüchtete, was ein großes Thema in der Stadt Chemnitz ist und immer wieder viel diskutiert wird. Das Narrativ herrscht, man könnte sich nicht in der Innenstadt aufhalten, weil sich dort Geflüchtete aufhalten und Menschen bedrohen. Das ist ein Gerücht, das entspricht nicht den Tatsachen. Auch nicht den Tatsachen entspricht es, dass man sich als Frau nicht mehr auf die Straße trauen könnte. Aber das ist etwas, was in der Stadtgesellschaft ganz viel geteilt und erzählt wird. Und wenn natürlich dann ein deutscher Mann einer deutschen Frau zu Hilfe kommt um vor den Fremden ähm, zu, ähm, zu schützen, vor einem sexuellen Übergriff, was nicht geklärt ist, ob es so stattfand, wahrscheinlich sogar nicht, ähm, dann ist das etwas, was ganz tief mobilisieren kann. Denn für die Rechten, für die Nazis ähm, entstand das Gefühl, jetzt ist es soweit, jetzt greifen sie auch unsere Frauen an, und die Deutschen sterben dabei. Und jetzt holen wir uns die Stadt zurück. Und das war auch einer der Schlachtrufe bei ähm, der ersten Spontandemonstration am 26. August, wo es immer wieder hieß, das ist unsere Stadt, wir holen unsere Stadt zurück. Und ich habe auch ein, eine Auseinandersetzung mit einem Polizisten da mitbekommen, wo ein Demonstrationsteilnehmer dem Polizisten gegenüber gesprochen hat, weil ihr nichts tut. Machen wir das jetzt. Wir übernehmen die Kontrolle in dieser Stadt und ähm, wir bringen wieder Ordnung in diese Stadt hinein. Und das war ein ganz starkes Moment.
1: Was ist seit Ende August, seit den unglaublichen faschistischen Aufmärschen und diesen Verfolgungsjagden passiert,
3: ja, was ist seitdem passiert? Also ähm, Es gab äh, nach den ersten Aufmärschen natürlich, natürlich viele weitere Aufmärsche. Aktuell ist es so, dass es immer noch jeden Freitag Aufmärsche gibt natürlich nicht mehr in dieser großen Zahl der Beteiligten. Angemeldet sind weitere Aufmärsche bis Ende Juni 2019, was sich gezeigt hat, dass diese Aufmärsche Nachahmung finden und ähm, sich auch in, in weiteren Taten niederschlagen. Ein Beispiel, die Opferberatung hat für das Jahr 2017, also das vergangene Jahr, für das Stadtgebiet Chemnitz ähm, 20 Übergriffe rechter Natur auf ähm, vermeintliche Feinde gezählt. Also ähm, Körperverletzungen, Nötigungen, äh, verbale und körperliche Angriffe. Und allein in, in den ersten neun Tagen... Nach der ersten Demonstration kam es zu 34 Angriffen, Körperverletzungen, Nötigungen. Also das zeigt, was diese Demonstration, welches Gefühl und welche Aktionen sie auch befeuern können, wie sie die Menschen auch ermutigen, zur Tat zu schreiben. Neben diesen Körperverletzungen ist auch ganz markant, dass es in den letzten sechs Wochen es auch zu Angriffen auf ausländische Restaurants gab. So wurde auch ein jüdisches Restaurant angegriffen. Vermummte Männer haben im Nachgang von einer Demonstration sind in das Restaurant eingedrungen, haben das Mobiliar zerstört und auch den Wirt körperlich angegangen. In einem anderen Restaurant, das ähm, ein türkisches ist, da wurde ein Brandsatz gelegt und es ist vollkommen ausgebrannt. Es hat sich auch eine Bürgerwehr gegründet, die drei Wochen nach dem ersten Aufmarsch, ähm, auch schon im Nachgang einer Demonstration, ähm, gezielt Leute angegriffen haben. Sie wurden von der Polizei dann verhaftet und es kam zu weiteren Ermittlungen und im Laufe dessen ist klar geworden, dass sich dahinter eine größere Struktur verbirgt, die Angriffe geplant haben, die versucht haben, sich eine Waffe zu besorgen und die geplant haben, als Gruppe in Aktion zu treten. Und diese Gruppe hat sich selber Revolution Chemnitz genannt. Sie wurden jetzt verhaftet und sie werden vermutlich als terroristische Gruppe angegriffen.
1: Gibt es auch etwas Positives zu berichten? Gibt es Widerstandsstrukturen, die sich gebildet haben oder gab es Erfolge, antifaschistische Erfolge?
5: Klar, also es gibt auch ein paar positive Aspekte. Es gab am 3. September dieses große Konzert unter dem Motto Wir sind mehr, wo also bis zu 65.000 Menschen da waren und auch gezeigt haben, dass es viele, viele Menschen gibt, die die was dagegen haben. Dieser Tag alleine war ein ganz wichtiges Signal. An diesem Tag gab es zum ersten Mal eine Art, Schutzraum in der Innenstadt. Die Innenstadt selbst war ein Schutzraum für, für Menschen, die sonst potenzielle Opfer rechter Gewalt sind, weil sich die Nazis an dem Tag einfach nicht rausgetraut haben und einfach sich nicht getraut haben, dort Gewalttaten zu begehen und man sich dort unbeschwert bewegen konnte. Das war schon mal ein ganz wichtiges Zeichen. Und ansonsten wurden auch an dem Tag ganz, ganz viele Spenden gesammelt für das Bündnis chemnitz frei unter anderem. Und ähm, Dort gab es auch Treffen äh, mit vielen Menschen. Äh, natürlich hat es auch erstmal alle Leute schockiert und stark getroffen. Und da war auch erstmal tatsächlich eine gewisse Lethargie oder eine, so eine Lähmung irgendwie zu sehen, dass die Leute nicht so richtig wissen, wie man damit umgeht. Und da ist die Hoffnung, dass man jetzt daraus ein bisschen rausgekommen ist und auch mit eigenen Akzenten wieder etwas dagegen setzen kann.
8: In Zeiten wie diesen, in denen die Notunterkünfte für Geflüchtete brennen. In Zeiten, in denen Nazis wieder offen und gewalttätig auftreten und ihre menschenverachtende Scheiße auch noch durchsetzen können. Ignoriert und befeuert durch die geistigen Brandstifterinnen in den Parlamenten. Da ist es wichtig, sich nicht zu ducken und zu hoffen, dass der Sturm irgendwann von alleine vorüberzieht. Mit diesem Song aus den 60er Jahren möchten wir an eine Partisanin erinnern, die mit viel Mut, Entschlossenheit und Herz gegen die Faschisten gekämpft hat. Wir dürfen nicht wieder tatenlos dem Erstarken des deutschen Selbstbewusstseins zuschauen. Wir müssen uns mit allem, was wir aufbringen können, dem entgegenstellen. Denn rassistische Parolen, Grenzen und Volkstümelei führen zu Faschismus und Krieg. Das hier ist die Arschweit-Kultur im Herbst 2015. Wir schauen mit Erschrecken in die Zeitung, aber auch mit Power, Witz und Wut in die Zukunft. Wir werden kämpfen, dass uns warm wird, natürlich antifaschistisch und in Solidarität mit allen Menschen, die sich frei bewegen wollen. Im Kreis ihrer Enkel die alte Frau zeigt mit erhobener Hand, auf die Wälder, die dunklen Wald über der Traum. jetzt zeige ich euch euer Land, jetzt zeige ich euch euer
2: Land, dort oben habe ich geschuftet am Hang, als ich ein Kind noch war,
8: bei der Christmetze mit Glockenklang, ging Eis von Rock und Haar. von Lindenwirt und flüsterten leise mit List dass sich in der Welt etwas ändern wird, das nicht bleiben muss wie es ist das nicht bleiben muss
2: wie es ist Verschwiegene Bäume.
1: Faschistische Ausschreitungen und Strukturen besonders in Ostdeutschland zunehmen, ist irgendwie erstaunlich. Denn die DDR bezeichnete sich offiziell als einen antifaschistischen Staat. Harry Weibel ist einer der wenigen Historiker, die schon vor der Wende in Deutschland angefangen haben, zu Rechtsextremismus in der DDR zu forschen. Im Gespräch mit Thomas erklärt Harry Weibel, dass in der DDR weder über die faschistische Vergangenheit Deutschlands noch über die damals weiterbestehenden faschistischen Strukturen und Gruppen oder deren Gewalttaten gesprochen wurde. Das ging so weit, dass die Führung der DDR rassistische Morde, die durch faschistische Kreise verübt wurden, gerichtlich nicht verfolgen ließ. Forschung zu diesem Thema sei lange sehr, sehr schwierig gewesen. Zu stark wirkte die offizielle Tabuisierung.
7: Das hat äh, Konsequenzen gehabt, nämlich die, dass äh, zum Beispiel die Bevölkerung, der, die ehemalige Bevölkerung der DDR und die heutige Bevölkerung der neuen Bundesländer, über gar nichts weiß. In einzelnen Städten und Ortschaften und Dörfern auch zum Teil, wo zum Teil Prokrome stattgefunden haben, wussten die Beteiligten natürlich, dass das stattgefunden hat. Das änderte sich äh, ab Anfang der 80er Jahre, als die Neonazi-Bewegung in eine rechte Bewegung umschlug, äh, an deren Spitze die Neonazis äh, sich befanden, wo äh, Hooligans dazu kamen, Skinheads, Rechte äh, Heavy Metal Fans, als diese Bewegung sich äh, öffnete und äh, durch diese ähm, Aktivitäten der rechten Hooligans in allen Oberliga-Staaten der DDR war dieses Problem republikweit bekannt.
9: Nun könnte man ja sagen, dass es vielleicht auch schwierig gewesen ist, nach dem Nationalsozialismus und nach dem Zweiten Weltkrieg einen antifaschistischen Staat auf äh, Deutschen Boden zu errichten. Hätte man das auch anders machen können in der damaligen Zeit?
7: Dass es in der äh, Bewegung, der Arbeiterbewegung in Deutschland seit ähm, den 20er Jahren eine mit der KPD eine Rechtsentwicklung gehabt. Die KPD wurde äh, unter Tellmann zu einer Partei, die jetzt nicht mehr die soziale Emanzipation von Individuen und Klassen äh, zum Inhalt hatte, sondern es ging um die Befreiung des deutschen Volkes, von, von was auch immer, also in dem Fall jetzt von den Nazis. Und, äh, und diese völkische Entwicklung innerhalb der äh, gerade auch der kommunistischen Arbeiterbewegung in Deutschland war eben äh, sozusagen eine Schnittstelle hin zur NSDAP und es gab ja verschiedene äh, Gemeinsamkeiten, also die der Redneraustausch- und, äh, und, und Ulbricht oder es gab den gemeinsamen Streik bei der, bei der Berliner Verkehrsgesellschaft und, und so weiter. Es gab also einige, einige Gemeinsamkeiten und wenn man sich mal das ansieht, wie das dann, wie der Staat in der DDR, mit welchen Begriffen hauptsächlich umgegangen wurde, wenn Sie dann sehen, eben die Nationale Volksarmee oder Sie sehen die Deutsche Volkspolizei oder den Nationalrat der Nationalen Front, also das Nationalistische und das Völkische war eben Bestandteil der Ideologie des Marxismus-Leninismus und insofern eine, bildete das immer eine Schnittstelle auch zur, zur extremen Rechten.
9: Wie waren denn die politischen Stoßrichtungen? Also damals konnte man sich ja nicht so organisieren oder solche Sachen machen wie heute. Es konnten sicher keine Demos gemacht werden man konnte als Partei nicht antreten mit welchen zielen und mit welchen mitteln sind die vorgegangen
7: es gab über 100 äh Neonazi Gruppen, also Wehrsportgruppen waren bewaffnete Gruppen dabei, die in den einzelnen Bezirken aktiv waren und dort versuchten in die Öffentlichkeit zu kommen. Es gibt also etliche Berichte von den Offizieren der Staatssicherheit, also wie in kleineren Dörfern und Städten und auch in großen Städten eben uniformierte Nazis durch die Stadt liefen und dann eben Neonazi Lieder gegrölt hat. Was halt die Führung der, der der DDR und damit auch der SED eben doch immer ein bisschen beruhigt hat, war, dass diese, diese Neonazi-Gruppen äh, alle aufgedeckt wurden. Sie, sie fanden heraus, eben es gab irgendwo eine Gruppe, was weiß ich, in Magdeburg, dann sind sie eben hin und haben äh, ihren ganzen Apparat darauf geschmissen und haben in kürzerer Zeit oder ja, auch in längerer Zeit manchmal es geschafft, diese Gruppen durch Kriminalisierung, durch Zersetzung ähm, aufzulösen. Nur diese Leute, die dann davon betroffen waren, haben dann eben am nächsten Tag eine andere Gruppe gegründet. Verstehen Sie?
9: Könnten Sie noch mehr darüber berichten, wie die Staatssicherheit mit dem Phänomen? Umgegangen ist.
7: Ich hatte ja schon gesagt, dass es gibt kein Bewusstsein davon, weil es kein Wissen darüber geben durfte. Das war äh, eines der dringendsten Aufgaben der Offiziere der Staatssicherheit, äh, öffentlichkeitswirksame Aktionen zu unterbinden. Sie müssen sich das so vorstellen. Also wenn es eine Auseinandersetzung gab, irgendwo sagen wir mal, in der Nähe von Dresden oder Kamenz, ähm, da waren vielleicht 20, 30 Kubaner und die standen einer Menge von 100 Deutschen gegenüber. Und beide Seiten bewaffnet mit, mit Holzstöcken, Steinen und so weiter. Wenn dann irgendjemand auf die Idee kam, die Volkspolizei zu rufen, dann kam dann die Volkspolizei und in der Regel kam sie, wenn die, die Auseinandersetzungen beendet waren. Die Ausländer wurden in der Regel als schuldig erklärt. Man hat äh, sie dann ähm, untersucht und hat ein, zwei Rädelsführer gefunden, die hat man ins Flugzeug gesetzt und zurückgeschickt. Die anderen wurden ermahnt oder es wurden kleine Geldstrafen ausgegeben, aber es, es sollte zu keinen Prozessen kommen. Es dürften möglichst keine Prozesse stattfinden, weil in der Verfassung der DDR stand, dass auch äh, bei Ger die Gerichtsverfahren öffentlich äh, sein sollten. Insofern war das äh, war ein Gerichtsverfahren äh, ziemlich untauglich äh, für, äh, die, für die Offiziere der Stadt. Sicherheit. Äh, erst 1987 äh, begriff das Politbüro der SED, dass da grundlegende Probleme aufgetreten waren. Und zwar ging es damals ähm, um den Überfall äh, von äh, Hooligans und Neonazis und Skinheads auf das Punkkonzert in der Zionskirche. Element of Crime hat gespielt und noch andere Gruppen. Und das Konzert war vorbei und es stürmten zig äh, Neonazis äh, in, in den Konzertsaal und äh, griffen äh, noch anwesende äh, Zuschauer an, brüllten eben äh, raus, äh, Juden raus aus deutschen Kirchen und so. Und äh, jedenfalls war dann dieser Angriff äh, im Oktober 87 der Anlass dafür, dass das Politbüro im Januar 88 einen Beschluss gefasst hat, der eine, ähm, eine deutliche Verschärfung der Repression gegenüber den Neonazis zur Folge hatte.
9: Mich würde noch interessieren, was denn das Problem war, was die Staatssicherheit damit hatte. Ich meine, das ging ja so weit, dass sie Morde nicht aufgeklärt hat, haben. Sie ja. haben zum Beispiel von dem Fall berichtet oder den untersucht, wo zwei Kubaner 1979 in Merseburg ermordet wurden und dort wurde dann von oberster Stelle entschieden, dass das nicht gerichtlich weiter verfolgt wird. Was wäre denn das Problem gewesen, wenn man da einen öffentlichen äh, Verfahren gemacht hätte?
7: Es wäre, wären zwei Sachen äh, gefährlich gewesen. Das Image des Antifaschismus, also der antifaschistischen DDR, war gefährdet, weil ähm, eben Morde, also rassistische Morde, wären ja sozusagen der, der Gipfel ja, des, äh, des Rassismus. Das mehr, mehr ist ja kaum noch möglich. Ja. Und, äh, und diese Gefahr musste abgewehrt werden. Es ging auch darum, wenn sie das ähm, muss man auch, psycho, ich kann man auch psychologisch sehen, dass halt auch für sie selbst. Sie selbst wollten das gar nicht wahrhaben.
9: Für was für eine Auseinandersetzung damit würden Sie plädieren?
7: Es braucht eine Auseinandersetzung, eine gesellschaftspolitische Auseinandersetzung zur Abwehr dieser Gefahren. Das ist also wirklich, wer hat das, der Zentralrat der Juden in Deutschland genannt, das ist 5 nach 12, ja, und... Ähm, in Deutschland wird man sich anstrengen müssen, um uh, diese Gefahr abzuwehren. Diese rechte Bewegung hat ja einen parlamentarischen Arm im Bundestag. Das hatten wir so kurz nach dem Krieg mal, ja, also Anfang der 50er Jahre, die Sozialistische Reichspartei oder so. Diese über 100 Abgeordneten der AfD, das ist doch um, viel und jetzt in allen Landtagen und dagegen muss eben die Gesellschaft sich erheben und uh, muss sich dagegen stellen. Ja,
6: Ich laufe mit, weil meine Familie den Scheiß erlebt hat und ähm, ich auch immer noch bewegt bin und merke, dass es sehr äh, viel negative Energie in mir drin hat. Und ich toll finde, dass hier sich junge auch dafür einsetzen, dass das Thema nicht weitergeht.
1: Ich mache eine Repo für das Radio Rabe. Warum läufst du mit an dieser Demonstration?
6: Ich bin Deutscher. Mich hat es sehr berührt, was damals passiert ist. Ich bin froh, dass das in Deutschland aufgearbeitet wurde, aber der Antisemitismus wird trotzdem immer stärker und das bedauere ich sehr.
1: Wie nimmst du den äh, Faschismus oder faschistische Tendenzen in der
6: Schweiz wahr? Ja, in der Schweiz sind sie eigentlich relativ unbedeutend, wenn man die... SVP nicht als faschistische Partei bezeichnen würde. Es gibt schon wahrscheinlich in dieser Partei auch solche Tendenzen, aber es ist schon noch nicht so schlimm wie in Deutschland mit der AfD.
1: Noch nicht so schlimm wie in Deutschland mit der AfD. Im letzten Teil des heutigen Polyphons fragen wir, wie stark die faschistischen Organisationen und die rechte Bewegung in der Schweiz sind. Darüber habe ich mit Laura gesprochen. Laura ist antifaschistisch aktiv und hat sich in diesem Zusammenhang immer wieder mit der PNOS, der Partei national orientierter Schweizer, auseinandersetzen müssen.
10: An also sich möchte diese neonazistische Partei am 24. November in Basel eine Platzkundgebung abhalten unter dem Motto gegen den UNO-Migrationspakt. Hier ist, denke ich, wichtig zu sagen, dass dieser Migrationspakt ein vorgeschobener Grund ist, um ihre braune Scheiße auf, auf der Straße zu zelebrieren. Diese Demo wurde bewilligt, sie sollte von zwei bis fünf Uhr nachmittags stattfinden. Auf der Kundgebung sollten verschiedene Rassisten das Mikrofon erhalten. Und Dann haben sich auch noch weitere äh, Personen angekündigt, unter anderem der Ahnensturm, das ist die PNOS sicherheitstruppe und ich denke, hier ist es wichtig, einen historischen Bezug herzustellen. Dieser Ahnensturm, der kürzt sich ab AS. Es ist in dem Sinn offenkundig, dass sie sich hier auf die Sturmabteilung, die SA, des Dritten Reiches beziehen. Dieser Ahnensturm, sie nennen es Sicherheitsdienst, aber es ist eigentlich einfach ihre so üble, üble macho schlägertruppe Wenn man jetzt noch die Facebook-Veranstaltung anschaut, der Kundgebung, dann haben sich in der Tat einige so bekannte antisemitische und rassistische Personen aus dem In- und Ausland angekündigt.
1: Die PNOS plant ja in Bern ebenfalls eine Kundgebung, allerdings ist hier der Ort nicht bekannt. Sie haben lediglich angekündigt, eine Veranstaltung im Kanton Bern abzuhalten. Was ist darüber bekannt?
10: Das soll ihr Parteitag werden, und zwar in Form einer internationalen Konferenz unter dem Titel Europa Nostra 2, also unser Europa Nummer 2. Sie wollen hier an diesem Tag den PNOS-Parteimitgliedern etwas bieten und sich danach international mit anderen Forschern vernetzen. Und auch dies sollte am besten in einem totalen Fiasko enden, unserer Meinung nach.
1: Eine Demonstration, eine Konferenz in kurzer Zeit. Was für eine Strategie verfolgt die PNOS im Moment?
10: Zur Strategie vom 24. in Basel. Hier eine Mutmaßung zur Ortswahl, warum Sie gerade Basel ausgesucht haben. Die PNOS war bisher eher auf dem Land vertreten. Und dies ist sicher auf den, auf dem Mist von Tobias Steige gewachsen. Er, der Anmelder der Kundgebung, ist, er ist neu bei der PNOS und möchte wahrscheinlich von den peinlichen Misserfolgen von den gescheiterten Pegida-Demos ablenken. Zum 1. Dezember zeigt sich, dass sie sich, dass sie halt eine internationale Vernetzung anstreben. Und sie wollen sicher auch ihre Inhalte durch solche öffentliche Events breiter zugänglich machen und sich durch diese internationalen Nazi-Größen profilieren. Es sind
1: Szene übergreifend bekannte Rassisten, Faschisten. Was ist über diese Personen bekannt?
10: Ähm, in der Tat, ist die Rednerliste sind ausschließlich Männer. Das ist wie ein bisschen ein faschistisches Gruselkabinett. Es beginnt mit Erik Weber. Dann haben wir ein deutsches AfD-Mitglied, Lutz Urbanschik, war auch schon bei Pegida oder Zugida unterwegs. Und wenn du auch das Hashtag wir sind noch mehr, gegen sogenannte linke Hetze und bekennt sich damit als Teil vom rassistischen Mord in Chemnitz. Ein weiterer Gast ist Markus Ripfel. Der Ripfel ist Vorsitzender von Die Stimme aus Österreich. Das ist eine Partei, die sich als heimatliebende soziale Alternative darstellt. Er wurde aus der rechtspopulistischen FPÖ ausgeschlossen. Weil er ähm, auf YouTube ein Lied von einer Neonazi-Band Division Germania geliked hat. Das ist schon ein Verdienst, aus dieser rechten FPÖ ausgeschlossen zu werden. Das heißt etwas. Er ist zudem auch Mitglied von der akademischen Burschenschaft Olympia in Wien. Er hat sich dort auch mal schon mit Hitlergruß ablichten lassen. Dann so der Stargast. An ähm, Europa Nostra 2 sollte der Führer der US-amerikanischen All-Trade-Bewegung Richard Spencer sein. Spencer hat aber ein Einreiseverbot im ganzen Schengen-Raum und somit auch in der Schweiz. Das heißt, es ist ungewiss, ob er dann tatsächlich vor Ort erscheinen soll. Es ist in dem Sinne fast unmöglich. Wahrscheinlich wird er per Videobotschaft zugeschaltet. Spencer, noch etwas mehr über ihn, er steht generell für eine sogenannt arisch geprägte Bevölkerungspolitik. Er sagt, dass die White Race überlegen sei. Deswegen kommt auch der Begriff White Supremacist, also von der Überlegenheit her. Er ist ganz stark rassistisch und antisemitisch. Er wurde so vor zwei Jahren bekannt, als er anlässlich des Wahlsiegs von Trump vor einer großen Menge bei einem Vortrag geschrien hat, «Hail Trump, hail our people, hail victory», was man zu Deutsch Hail Trump, heil unserem Volk» und «Sieg Heil» übersetzen kann. Und darauf haben dann einige Anwesende auch den Hitlergruß gezeigt.
1: Ein Gruselkabinett, effektiv. Du hast viele Begriffe verwendet, um diese Nenner zu beschreiben. Teilweise hast du von Neonazis gesprochen, von Rassisten oder von Faschisten. Kommen wir zurück zur PNOS. Wie würdest du sie einstufen? Inwiefern kann gesagt werden, die PNOS ist eine faschistische Partei?
10: Also wir haben online ihr Parteiprogramm studiert und es hat dort einige klassisch faschistische Elemente drin. Die PNOS definiert sich ganz klar als nationalistische Partei, das streicht sie wirklich heraus. Sie wollen die Schweiz als Land auch nur für das sogenannte weiße Schweizer Volk reservieren und einen sogenannten Volksstaat errichten, von und für Eidgenossen. Natürlich reden sie auch immer noch in der männlichen Form. Das heißt, also andere Personen, die nicht in dieses Weltbild passen, sind unerwünscht. Das ist natürlich extrem fremdenfeindlich und rassistisch. Dieses Schweizer Volk oder der Begriff des Volkes ist ganz wichtig äh, für die HypnoslerInnen. Sie gehen von einer kulturellen Geschlossenheit von diesem Volk aus, fast schon wie als biologische Einheit. Das Volk ist also im Zentrum von ihrer Ideologie und dies ist angelehnt an die nationalsozialistische Blut- und Bodenideologie. Sie pflegen hier eine etwas modernere Variante des sogenannten Ethnopluralismus. Das heißt, auf der Welt gibt es verschiedene Völker, und die müssen einfach alle an ihrem Platz bleiben, die dürfen sich nicht vermischen. Hier lehnen sie sich an, an andere Bewegungen in Europa, die ein sogenanntes Europa der Völker konstruieren wollen. Ich sage konstruieren, weil es zum Glück solch homogene Massen nie gegeben hat und es sicher auch nie geben wird. Das ist sehr der Fantasie an sie in dem Sinn. Ein weiteres faschistisches Element ist der Antisemitismus. Wenn ihr mal einen Blick auf Tobias Steigers Facebook werft, dann werdet ihr zum Beispiel eine Vielzahl von antisemitischen Posts finden oder auch eine positive Bezugnahme auf Adolf Hitler oder auf Neonazi-Bands. Er teilt auch sehr viele Verschwörungstheorien. Auch diese durchziehen das ganze PNOS-Programm. Sie reden zum Beispiel von einem sogenannten globalistischen Plan, der alle Völker auslöschen soll und von sogenannten internationalen Verbrechervereinen, die Geld scheffeln. Auch hier antisemitische Untertöne. Von einer jüdischen Weltverschwörung sozusagen. Vom Wirtschaftskurs fahren sie einen sehr protektionistischen Wirtschaftskurs. Das heißt, sie wollen einen reinen Schweizer Markt, wie das möglich sein soll. Steht auf einem anderen Blatt. Ein sehr tragendes faschistisches Element ist ihr Sexismus und Antifeminismus. Die Pnos schwadroniert darüber, wie Familien zerstört werden durch den sogenannten Genderwahn oder durch Krippen. Die sind ganz besonders gefährlich und müssen abgeschafft werden. In Ihre Idealvorstellung bleibt die Schweizer treue Frau zu Hause und kümmert sich um die Kinder und der Mann verdient das Geld sozusagen. Und auch hier die Aufteilung in ein sehr starres Zweigeschlechtermodell. Natürlich sprechen wir nur von cis oder cis -Männern. Verschiedene Geschlechter oder unterschiedliche Sexualitäten haben keinen Platz. Dies Passt auch dazu, dass sie einmal gesagt haben, Homosexuelle müssten alle geheilt werden, die seien krank etc. Und zuletzt ist natürlich die Hypnose auch für ein Abtreibungsverbot. Verbunden mit dieser sehr patriarchalen Denkweise ist so eine Zelebration von Heldentum. Und sie lehnen Pluralismus ab, sie pflegen einen sehr starken Traditionenkult, sie lehnen die Moderne in dem Sinne ab und haben ganz klassisch reaktionäre Positionen wie zum Beispiel die Wiedereinführung der Todesstrafe.
1: Ein krasses ideologisches Programm. Inwiefern gelingt es der PNOS, dieses Programm auch wirklich in Tat umzusetzen? In den Medien wurde letztes Jahr teilweise auch ein bisschen gespottet über die Pnos. Sie sei unbedeutsam. Sie erhalte eigentlich zu viel Aufmerksamkeit. Wo liegen die größten Gefahren, die von einer Pnos ausgehen?
10: Die Pnos versucht faschistisches Gedankengut, wie wir gerade gehört haben, zu normalisieren. Das heißt, sie wollen dieses Gedankengut wieder mehrheitsfähig machen. Dieses Gedankengut war nie verschwunden, sondern ist in unserer Gesellschaft latent vorhanden. Es ist mal mehr, mal weniger offen. Kundig. Also dann resultiert effektiv aus dieser Politik ganz konkrete physische Gewalt. Personen fühlen sich verstärkt durch solche Politik oder solche Kundgebungen oder solche Facebook-Posts und durch diese Inhalte. Sie gehen auf die Straße und jagen effektiv Leute, die nicht in ihr Weltbild passen. Das ist, hat man unter Trump beobachten können. Das passiert genau jetzt auch in Brasilien unter dem neuen faschistischen Bolsonaro oder auch in Deutschland. Und hier sind effektiv Menschen gefährdet, welche eben auch nicht in diese stinkweiße, schimmelige Eidgenossenschaft passen. Und es ist uns wichtig zu sagen, dass wir diese Gefahr nicht unterschätzen wollen. Wir wollen uns nicht einfach nur über die Pnoß lustig machen, sondern eben aus der Geschichte lernen. Ähm, dieser Spruch, während den Anfängen, soll nicht nur ein Spruch bleiben, sondern der muss ganz praktisch angegangen
1: werden. Und was heißt das praktisch, diesen Spruch praktisch angehen? Hm. Wie kann auf diese ganzen Gefahren geantwortet werden?
10: Einerseits möchten wir natürlich dazu aufrufen, sich diesen Neonazis an den beiden erwähnten Veranstaltungen entgegenzustellen, unserer Meinung nach nach darf es keinen Raum für solche faschistische Propaganda geben. Mit diesen Nazis soll auch nicht diskutiert und geredet werden, denn Faschismus ist keine Meinung, die eben irgendwie toleriert werden kann. Das sollte uns eigentlich aus der Geschichte und auch aus der Gegenwart klar sein. Der Widerstand soll vielfältig sein, rebelliert allgemein gegen Autoritäten, toleriert keine Fremdenfeindlichkeit oder Sexismus in Ihrem Freundeskreis, in der Familie, sei dies auch nur in Witzform, unterstützt auch Menschen ohne Papiere oder geregelten Aufenthaltsstatus, versteckt sie bei euch, heiratet sie und outet solche Menschenfeinde wie zum Beispiel Tobias Steiger, sei es in ihrem Zuhause oder am Arbeitsplatz, macht es ihnen, in, macht ihnen das Leben in ihrer Stadt schwer. Antifaschismus scheint oft irgendwie eintönig oder es ist immer nur gegen etwas und man gibt natürlich so diesen Faschus auch Raum. Das stimmt, aber es ist eben ganz wichtig, nicht einfach nur zu reagieren, sondern diesen rechten Tendenzen in der Gesellschaft und diesem aufkeimenden Faschismus etwas entgegenzuhalten.
1: Was sind linke Perspektiven, die den faschistischen Perspektiven entgegengehalten werden können?
10: Was wollen wir ihnen entgegenhalten? Wir wollen nicht eine einzelnige Welt, sondern eine ganz diverse, vielfältige Welt, welche auf Solidarität beruht, eine freiheitliche Welt ohne Hierarchien und Autoritäten, in der gegenseitige Hilfe gepflegt wird und in der auch alle Geschlechter und Sexualitäten Platz haben. Eine Welt mit viel Kreativität und Lebensfreude, ein schönes Leben, das sollten wir eben auch nicht vergessen, neben all dieser Nazi-Scheiße. Ja, diese Welt ist möglich, wir müssen einfach dafür kämpfen. Alle zusammen, überall zu jeder Zeit, eben auf ganz verschiedene vielfältige und kreative Arten. Und das ist ja auch unsere Stärke, dass wir eben so vielfältig sind.
2: the window I see the mountains they roll like tidal waves across the horizon the rain cascades down like lava it consumes everything on its journey to the bottom from the window I hear the aching groaning wind it forces its way Through the cracks onto my skin I long to climb out To be swept up in its wrath But I can't break through the bars that keep me in There's nothing I want more Than to sleep under the night sky Hit the animals as they go about their lives Feel the fire warm my body Feel the mud under my toes But tonight this out keeps me in blue. The trees form a secret green embrace
1: Das war's schon wieder vom Polyphon. Tausend Dank an alle Antifaschistinnen und Antifaschisten für ihre Worte, ihre Musik und ihre Handlungen. Uns es in einem Monat wieder. Dazwischen findet ihr uns im Netz. polyphon.org. Schön warst du dabei. Bis Mai.